0: Grazie, grazie mille Pietro Terzi, grazie al Festival Filosofia per l'invito, grazie a tutti quanti voi che non avete paura del sole eh, a picco e state qui a sentir parlare di paura. Allora, Il tema del Festival quest'anno è libertà e quando mi è stato proposto di declinare la libertà nel, nella sua articolazione con la paura, tra libertà e paura, mi è subito venuto in mente il secondo preambolo nella dichiarazione dei diritti dell'uomo. In questa dichiarazione del 1948, eh, il secondo punto del preambolo identifica, ve lo leggo, come la più alta aspirazione della gente comune, parole testuali, quattro libertà specifiche. Queste libertà in realtà sono state prese da un discorso molto famoso nel 1941 di Franklin Delano Roosevelt. Il Presidente americano, eh, facendo un discorso all'Unione, al Congresso americano, dopo il, la, la, ragionando sulla Grande Depressione, ragionando sulla eh, guerra in Europa, ragionando sull'aggressione nazifascista e l'intervento che poi sarebbe avvenuto qualche anno dopo degli Stati Uniti nel, nella guerra, e proclamò quattro libertà fondamentali. Lui disse, l'aspirazione più alta della gente comune è avere quattro tipi di libertà. E disse, freedom of speech, la cioè libertà di, di, di linguaggio, di, di pensiero, di parola. Cioè, possiamo dire quello che vogliamo. La libertà di religione, la libertà dal volere, dal bisogno, insomma. E l'ultima, la più importante, dice Franklin Delano Roosevelt, la freedom from fear, la libertà dalla paura. Ecco, questa eh, forma di libertà dalla paura è stata ripresa dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo come una libertà fondamentale che tutti quanti noi dobbiamo cercare di raggiungere, cioè tutti quanti noi ci dobbiamo liberare dalla paura. Allora... Naturalmente tutto ciò ehm, fa, fa pensare perché la paura è qualcosa che riguarda tutti quanti noi, esattamente come la libertà, la paura è qualcosa che assedia le nostre vite, tutti quanti noi abbiamo paura, sempre, in qualsiasi momento e quindi abbiamo sempre pensato come la paura è l'esatto contrario della libertà, cioè noi dobbiamo liberarci dalla paura perché altrimenti non saremo davvero liberi. Ma siamo sicuri che è davvero così? Siamo davvero certi che per essere liberi dobbiamo disfarci della paura? Siamo certi che la paura è quella cosa, eh, così Roland Barthes la chiamava, questo indegno sentimento eh, che, che non ha nulla da dirci? Ecco, io invece vorrei proporvi oggi una riflessione che proverà, cercherà, poi mi direte se se ci riusciamo o meno, a rompere questo meccanismo che vuole la paura e la libertà come antitetiche, l'una il contrario dell'altra, perché forse se noi iniziamo a guardare bene questi due concetti qualcosa in più scopriremo, ma per guardare bene questi due concetti dov'è che dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare nella città, perché la città, È esattamente quello che siamo noi, lo sapevano bene i greci. I greci nel pensare la polis ehm, dicevano che tutti coloro che vivono al di fuori della polis, tutti coloro che non sono cittadini sono barbari. La la parola barbari viene dal barbar con con la quale i greci indicavano eh, gli stranieri che si approssimavano alle mura della polis e quindi il, il modo di sentire greco che ancora ci appartiene, che è un modo di sentire che ha dato vita a una lunga tradizione ha dato vita anche alla filosofia, per esempio. La filosofia nasce nella città, senza polis non c'è filosofia, senza polis non c'è nemmeno l'uomo e il pensiero dell'uomo. Ecco, ehm, questo sentire greco, tra l'altro, un, eh, ha una storia che si ripercuote nel Medioevo. Federico II, in un famoso discorso, eh, disse ve lo leggo, eh, nelle sue lettere sull'amore di patria scriveva non sono queste case, queste mura questi campi ciò che io chiamo la nostra patria, ma sono i vostri genitori, le vostre donne e i vostri Figli, i vostri amici e coloro che lavorano per voi nei differenti rami dell'amministrazione e che vi aiutano quotidianamente. Ecco, qui ritroviamo le stesse parole che già Salamina aveva pronunciato parecchi parecchi secoli eh, prima, quando a seguito della distruzione di Atene, eh, un delegato corinzio non voleva far parlare Salamina, che era il delegato della città della, po- della polis di Atene, in quanto Atene distrutta, lui non aveva più una polis da rappresentare. E allora Salamina, eh, vol- gli ateniesi erano nelle navi e le navi erano mh, nel golfo, allora Salamina si rivolse verso il golfo, indicò le sue navi, indicò le sue le, le persone, i le suoi concittadini e disse ecco... Questa è la mia polis. Questo per dire che la città e l'uomo sono la stessa cosa nella storia della filosofia. Quindi se noi vogliamo guardare davvero e vogliamo interrogare davvero questi concetti di libertà e paura, dobbiamo guardare nella città. Perché tra l'altro la città, a proposito di paura, pensate alle violenze urbane, pensate a a ciò che succede nella città, Eh, la città è un luogo sia di libertà sia di paura. Ecco, E naturalmente guardare la città come il luogo dell'uomo, guardare la città come il luogo dove l'esistenza dell'uomo si svolge, al luogo appunto, è anche eh, fondamentale per capire un po' di cose. Come abbiamo pensato noi la città? Cioè da quando esiste la filosofia, da quando esiste il pensiero, il il racconto che l'uomo fa di se stesso, esiste anche il pensiero della città. Nel senso che noi abbiamo sempre cercato di dare una forma alla città. Aristotele diceva che la città perfetta è quella che si abbraccia con uno sguardo. Naturalmente oggi fa sorridere questa espressione aristotelica pensando alle megalopoli asiatiche. Però pensare la città è una delle delle funzioni essenziali del pensiero dell'uomo. E naturalmente ci dice qualcosa anche della storia dell'uomo, perché... La storia di come l'uomo ha immaginato e sognato la propria città è anche la storia di come l'uomo ha pensato se stesso. Allora, come l'ha pensata questa città? Perfetta, bella, armoniosa. Basari è eh, il, il primo in età moderna a intitolare la sua opera di trattatistica urbanistica e di architettura Città ideale. Ecco, e Basari usa gli aggettivi bella e ordinata. Quindi il pensiero della città è una città... Mh, armoniosa, in cui eh, la la concordia vige e regna sovrana, dove non c'è posto per la paura. Pensate alle rappresentazioni che anche la pittura ci ha ha offerto, pensate ehm, ai secoli XV e XVI, pensate, eh, del resto anche qui, eh, di nuovo un sentire greco, Aristotele nella sua poetica parlava di bellezza e di ordine come i due fondamentali eh, concetti che poi diedero vita con il il rinascimento all'espressione geometrica e e architettonica che assume dei significati morali, quindi l'armonioso il rigoroso, il geometricamente perfetto era anche un'idea di bellezza, e un'idea di bellezza era una categoria morale prima ancora che architettonica ecco, eppure tutta questa bellezza che noi troviamo nella pittura, la, la città eh, Raffigurate la città di Tiziano, è la città del Correggio, è la città di Raffaello, però questa bellezza è una bellezza immaginata, è una bellezza sognata. Le città ideali, eh, la città ideale di Piero della Francesca, la città ideale attribuita eh, nel nel Palazzo Ducale di, di Urbino, tutte queste città non sono altro che delle città sognate, immaginate, ma che non sono mai esistite e mai esisteranno. Perché? La città, in fondo, è ambigua. La città è esattamente come l'uomo. La città è il luogo, eh, come dicevo prima, essendo la città il luogo dell'uomo, gli assomiglia. Ecco. Quindi non è soltanto il luogo dell'armonia, del riparo e della libertà, è anche il luogo della paura. E questo da sempre. Perché... eh, diciamo prima della polis greca la polis greca si raffigurava sempre armoniosa dentro e bellicosa fuori e pensate anche a a questa idea di compattezza del corpo civico, quando si ha un nemico quando un nemico si appresta e assedia la tua città quando ehm, fa, fa base sotto le mura alte, possenti e le mura sono state costruite esattamente per quello per tenere fuori il nemico ecco, naturalmente il corpo civico si rivolta tutto unanimamente verso l'esterno, verso il nemico che assedia la città e quindi siamo tutti armoniosamente contro il nemico ma quando il nemico non c'è quando il conflitto da esterno è dentro la città che succede? succede che facciamo i conti con la paura facciamo i conti con eh, con quei meccanismi che assediano le nostre mura E facciamo i conti con qualcosa con con la quale sempre abbiamo fatto i conti, ma senza davvero nominarla perché ci fa paura, ed è il conflitto intestino, ed è ciò che succede dentro le nostre società, ciò che succede dentro eh, dentro di noi c'è un un famoso antropologo eh, studioso francese René Girard che nel 1972 ha pubblicato un libro molto importante che si intitola La violenza e il sacro è un libro sui meccanismi della vittima sacrificale, di come funziona il sacrificio e di come funziona eh, la fondazione delle cose del mondo, ecco lui eh, fa un esempio di alcune tribù eh, africane in queste tribù si eleggeva, veniva preso, eh, bisognava scegliere il re, il sovrano della tribù e non si sceglieva un sovrano all'interno della comunità, lo si andava a prendere in un'altra tribù perché se tutti quanti noi siamo appartenenti alla stessa comunità tutti quanti noi abbiamo qualcosa che ci lega, legami familiari, legami sociali Quindi che succede? Che quando la nostra tribù elegge un re, naturalmente il nostro re è colui al quale tributiamo gli onori più grandi, quindi il cibo migliore, quindi le donne migliori, quindi insomma sarà colui che tributiamo finché va tutto bene, finché il raccolto... Va bene, ma che succede se un anno non piove e il raccolto va male? Succede che agli dèi bisogna sacrificare la persona più importante e la persona più importante è il re naturalmente, quindi il re viene ucciso, viene sacrificato agli dèi affinché il raccolto dell'anno successivo sarà migliore dell'anno in corso, ma naturalmente se... Il buon Pietro è il il nostro re e lui fa parte della nostra comunità. Pietro ha dei fratelli, delle sorelle, dei genitori e mandarlo a morte significherebbe portare il conflitto all'interno della nostra comunità. Ecco perché ho bisogno che il sovrano sia di un'altra tribù, venga da fuori, sia un paria, sia qualcuno che si può sacrificare quando le cose vanno male. Ecco, e questo ha a che fare con la paura nelle città. Perché la, la paura nella città funziona un po' come funziona la, la, il meccanismo sacrificario che ha studiato René Girard nei, nelle tribù eh, africane. E ha a che fare anche con quello che stiamo vivendo noi oggi. Mm, che succede quando una città ha paura? Eh, che succede quando tutti quanti noi abbiamo avuto paura e continuiamo ad averla nell'ultimo anno e mezzo? C'è una pandemia... Covid-19 è arrivato alle nostre porte, non ha bussato, è entrato. E, mh, la pandemia attuale è entrata nelle nostre città e ha messo in discussione tutto delle nostre esistenze, la nostra socialità, i nostri lavori. Uh, il nostro modo di intendere la libertà prima eravamo liberi di fare delle cose oggi non siamo più liberi di farle ecco, e se noi ragioniamo sulla pandemia che abbiamo vissuto se noi ragioniamo sui mesi che abbiamo attraversato e che purtroppo stiamo ancora att- attraversando ci renderemo conto che abbiamo bisogno di un repertorio di immagini abbiamo bisogno di un immaginario per affrontare quello che ci sta succedendo E eh, però un immaginario molto simile noi ce l'abbiamo già ed è dato dalla peste La peste accompagna la storia dell'umanità e la peste è qualcosa che è stata pensata, raccontata, e e siccome la pandemia è come se noi, troppo grande lei, troppo piccoli noi, come se la pandemia fosse qualcosa di impensabile, qualcosa con il quale è difficile fare i conti, ecco, un, un immaginario, un repertorio di immagini molto simili deriva dalla peste, ecco. Questo repertorio che è fatto di segni, di incubi, di visioni, che sono eh, segni, incubi, visioni proiettati nella nostra realtà e proiettati nelle nostre città, ci fanno leggere quello che ci è successo forse in una maniera differente. Pensate a quelle pagine bellissime che ha scritto Albert Camus nella nella Peste. Eh, Il medico protagonista del del romanzo di, di Camus Rieu a un certo momento dice a me non interessa della salvezza degli uomini a me interessa della salute degli uomini però il fatto che dica che non gli interessa della salvezza degli uomini è perché in qualche modo la peste è vissuta come un destino, è presentata come qualcosa di eh, metafisico, qualcosa che eh, sta al di là della realtà contro il quale noi non abbiamo mezzi, strumenti ecco, la peste è una vertigine dice Albert Camus cosa Cosa facciamo noi di fronte alla vertigine? Come fare i conti con una vertigine? Con qualcosa che è troppo grande, che cede il nostro pensiero? Quante volte nell'ultimo anno e mezzo avete sentito parlare di eccezione, di uno stato di eccezione, di leggi eccezionali, di norme eccezionali? Ecco, l'eccezione è esattamente questo, è qualcosa che noi non possiamo pensare, qualcosa che la norma fatica anche a... ehm, anche a mettere all'interno di un pensiero giuridico. Ed ecco che eh, utilizziamo questa categoria dell'eccezione. Ecco. Eh, scrive Camus, «Bisognava, occorreva soltanto riconoscere con chiarezza quel che andava riconosciuto, cacciar via una volta per tutte le ombre inutili e prendere le opportune misure». Come si fa a prendere le misure alla pandemia? Come si fa a prendere le misure alla paura del contagio? Che è una paura che tutti quanti noi abbiamo vissuto, che è una paura che tutti quanti noi viviamo. Eh, È una paura che tra l'altro passa attraverso eh, ciò che c'è più vicino. vi siete mai chiesti eh, cosa ci contagia? Ci contagia il, il toccarsi, ci contagia, c'è cioè un, uno dei libri più belli del Novecento, è stato scritto da Elia Scanetti, ed è Massa e Potere. Massa e Potere si apre, sul, eh, con, con un incipit folgorante, e meraviglioso, sulla paura della massa di essere toccato, eh, la paura del, che abbiamo tutti quanti noi dell'altro che ci tocca. Ecco, ehm, il contagio esattamente passa attraverso quel tocco. Il contagio passa attraverso la prossimità. Eh, Ci hanno detto di mantenere le distanze e ci hanno detto anche che questo distanziamento è un distanziamento sociale: non è vero, non è sociale, è fisico. È fisico perché la socialità è un'altra cosa che che passa anche attraverso il toccarsi, ma è un'altra cosa. Il distanziamento che ci hanno chiesto di mantenere è un distanziamento fisico. Ecco, allora. Che si fa di fronte a questa eh, smisurata misura, come la chiama Camus nel, nella, nelle pagine della peste? Bisogna di nuovo, e, e leggerò, eh, prestare orecchio all'esortazione ai medici della peste che scrive Camus, perché è qualcosa di interessante che ci dice qualcosa anche sull'oggi. Scrive Camus l'esortazione ai medici che andranno poi a curare la peste a Urano. la prima cosa è che non abbiate mai paura si sono visti uomini fare assai bene il loro mestiere di soldati pur avendo paura del cannone ma questo perché la palla di cannone uccide indistintamente il coraggioso e il pavido in guerra molto è dovuto al caso ma non così nella peste «La paura corrompe il sangue e riscalda l'umore, lo dicono tutti i libri, dispone quindi a ricevere le impressioni della malattia, e affinché il corpo sconfigga l'infezione, occorre che l'animo sia saldo. Orbene, non c'è altra paura all'infuori di quella di una fine ultima, giacché il dolore è cosa che passa» sicché voi i medici della peste dovete fortificarvi contro l'idea della morte e conciliarvi con essa prima di entrare nel regno preparatole dalla peste se trionferete qui trionferete ovunque e vi vedranno tutti sorridere in mezzo al terrore. La conclusione è che vi occorre una filosofia questo scriveva Camus, questo faceva dire Camus al, eh, al medico che esortava gli altri medici che avrebbero dovuto affrontare la Peste. Quindi ci serve una filosofia di fronte alla pandemia attuale? I filosofi non hanno dato il meglio di fronte alla pandemia attuale, proprio perché il pensiero arranca, il pensiero, ehm, insomma, il pensiero è qualcosa che, che fatica a pensare alla realtà, nel senso ha bisogno di tempo, non è una guerra. La peste, la pandemia attuale, è più complicata. Nella guerra c'è un nemico e il nemico lo vedi. Il nemico ha la casacca di un altro colore, come cantava qualcuno. Eh, Il nemico è quello che viene alle porte e ti assedia le le città, le mura possenti alte. Il nemico è colui che che vuole ucciderti e lo riconosci. La peste no, il Covid-19 no non lo vedi, non, non lo riconosci. Eh, la peste e il Covid non sono dei fluidi, non sono dei solidi, sono dei miasmi. E quindi eh, tu puoi costruire delle mura possenti, puoi mettere il filo spinato, puoi eh, co- cercare f- attuare delle misure di contenimento, ma la peste, così come il Covid, troverà sempre il, il modo di entrare e di passare queste mura E e come le passa? Attraverso il tuo prossimo. Eh, Se io mi infetto, se io vengo contagiato, contagio le persone a me più care, contagio le persone che mi stanno più vicine. E questo ha a che fare anche con un concetto molto interessante che che mh, pervade la cultura del Novecento, che è un concetto eh, espresso da eh, Freud, da Sigmund Freud, all'inizio, n- nella prima decina de- degli anni del secolo scorso, ed è il concetto di un Heimlich, che noi italiani abbiamo tradotto con il perturbante. Eh, diceva Freud, ciò che massimamente ti inquieta è ciò che ti sta più vicino, è ciò che ti è più prossimo. Però eh, c'è un problema nella resa linguistica dell'unheimlich freudiano, eh, perché la lingua italiana non restituisce un'ambiguità semantica che nessuna lingua moderna ha. Eh, C'è una sola lingua che la restituisce, ed è il greco antico, e la restituisce con il termine xenos. Xenos, per i greci, era lo straniero, eh, da, da cui la parola xenofobia... E Xenos era anche il nemico. E, però Xenos era colui che veniva, era perturbante, che ti inquietava perché era il nemico e quindi veniva eh, a rompere le mura e voleva entrare nella città e voleva conquistare la, la città. Ma Xenos era anche lo straniero verso il quale tu avevi l'obbligo dell'ospitalità. Perché? Perché l'unica parola che contiene l'ambiguità semantica in italiano dell'Oxenos e dell'Unheimlich è il dono. Perché esattamente come lo straniero per i greci eh, è è colui che sì può essere tuo nemico, sì può mettere in discussione la tua esistenza, ma anche colui che te la dona quell'esistenza, perché il il nemico, l'Oxenos e lo straniero è l'altro da te, Quindi ti dona la tua identità. Se tu non hai l'altro da te, non ti riconosci, non sai chi sei. Quindi per i greci Xenos era anche colui che ti fa il più grande dono che possiedi, la tua identità. E l'ospite, pensate l'ospite inquietante, l'ospite ha esattamente questa stessa ambiguità perché ti dona il dono è qualcosa che ti mette in una eh, situazione di imbarazzo perché se io eh, faccio un dono a qualcuno questo qualcuno si sentirà poi in debito nei miei confronti e si sentirà di dover ricambiare questo dono ecco, e tutto questo ha a che fare con, con la peste, tutto questo ha a che fare con la paura nel momento in cui noi ci siamo chiusi nelle nostre tane e nel momento in cui, non non voglio dire come il medico Rieu delle pagine di Camus che la peste è un dono perché Antonina Artù ad esempio diceva che la peste è un dono perché la peste essendo un destino fa sì che tu faccia i conti con te stesso e con la paura della morte e con il destino della morte che la peste implica la la peste non è un destino il Covid-19 non è un destino ma ci può dire, ci può eh, far insomma, ragionare su, uh, sulle nostre esistenze, soprattutto perché quando noi abbiamo paura, ci chiudiamo pensate a quel racconto meraviglioso che è la Tana di Kafka uh, che succede quando abbiamo paura mm, l'abbiamo chiamato con un nome questo chiudersi, Lockdown eh, tutti fermi, tutti serrati, tutti dentro le nostre città e tutti dentro le nostre case, al sicuro. Però abbiamo visto che in realtà la sicurezza non era tale, perché al sicuro non eravamo, perché il il Covid trovava il modo di entrare, trovava comunque il modo di infettarci. Un filosofo tedesco all'inizio degli anni Deci, Ernest Bloch, eh, scrisse in un, in un passo contenuto in un libro eh, di, 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 di aforismi vari il passo era intitolato sempre dentro e con mh, oltre cento anni di stanza in qualche modo Bloch eh, citava con una lucidità spaventosa quello che ci è appena successo perché scriveva non possiamo rimanere soli a lungo non se ne esce in una stanza troppo privata non c'è sicurezza malgrado ciò la si porta ovunque specie se si è giovani molti che si rifugiano in se stessi stranamente diventano muti seppelliti dentro con un risuonare di catene pensate a quello che abbiamo letto durante la pandemia e continuiamo a leggere quanti giovani quanti adolescenti hanno avuto problemi eh, di eh, disagio sociale durante la pandemia perché erano obbligati nelle stanze troppo private, come dice Bloch, dove non c'è però sicurezza. Ecco, davvero siamo stati a riparo, chiusi nelle nostre case durante il lockdown? Davvero la casa, la città con le mura ci hanno protetto? Oppure la paura agisce e ha agito ancora su di noi ed è qualcosa che non, non teniamo fuori dalle nostre città e dalle nostre case, anche se noi ci chiudiamo dentro. Nella Tebe, descritta nell'Edipo Re di Sofocle, tutto va, tutto va a fondo, tutto, ehm, insomma, ehm, la città è in preda al panico e la città non regge più. Tucidide racconta nelle, nelle famose pagine del, della guerra, nella storia della guerra del Peloponneso, racconta ehm, la peste ad Atene e parla dell'anomia, questo concetto di assenza totale di legge, perché gli ateniesi eh, sanno che dovranno morire, perché la peste è incontenibile, quindi non rispettano più le leggi quindi eh, furti eh, stupri, uccisioni pervadono la città, così racconta Tucidide, così racconta anche Sofocle nella Tebe in preda al panico perché la paura è qualcosa eh, che non si ferma, la peste non si ferma, Sofocle dice, c'è solta... cioè Edipo che dice sono io la peste pensa di essere lui l'untore e quindi va via da Tebe, eppure la peste non si ferma, ecco, Solo il mito, dice Sofocle, libera la città dal male dopo che vi si è abbattuta. E perché succede questo? Perché esattamente come il, la pandemia, esattamente come la peste, la paura è qualcosa di, 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 di troppo grande per essere pensato. La paura non sa più a chi rivolgersi, perché perde il suo oggetto, e non si rappresenta più e in qualche modo non è rappresentata. Cioè, mentre il nemico, la paura del nemico, è qualcosa che noi vediamo, la paura di qualcosa che noi non vediamo è qualcosa che ci manda, eh, ci mette in una condizione di vertigine, ci, ci fa impazzire. Eh, è il motivo per cui Ambrogio Lorenzetti nel, nel 300 raffigura nei famosi, nel famoso affresco il ciclo, l'allegoria del buono e del cattivo governo, affresca la tirannide perché sente l'esigenza della democrazia della città di Siena di affrescare la paura, di nominare la paura, perché soltanto nominando la paura questa verrà scongiurata. Ecco. E questo naturalmente ha a che fare con quella paura del... che, che, che sta dentro le nostre case. Elias Canetti di nuovo diceva che il nemico più insidioso è il nemico che noi abbiamo nelle nostre cantine, cioè il nemico che ognuno si porta dentro di sé. Ecco. E in qualche modo ha a che fare con, di nuovo, la tana di, di, di Kafka, con quel, eh, quell'animale che ha costruito una tana talmente labirintica, talmente sicura, ma questo animale, nonostante sia in questa tana così sicura, continua ad avere paura. Perché la sicurezza è sempre stata una retorica, perché la sicurezza non ti mette al sicuro da nulla, tantomeno dalla paura. Pensate a a tutti i dittatori del Novecento. Allora, la massima di ogni regime totalitario che si rispetti è sempre stata abbiate paura, al resto penseremo noi. Pensate a tutti i dittatori, da da Hitler, da, da Mao Zedong, a tutti, sono dei dittatori che hanno fatto paura Hanno creato un regime di paura, ma allo stesso tempo sono stati completamente schiavi di quella paura. Erano tutti paranoici. La paura è qualcosa che agisce su di te, è qualcosa che non è neutra. eh, Corrode gli animi. Ecco, quindi che dobbiamo fare contro questa paura che che entra nelle nostre città, che è entrata nelle nostre città, è entrata nelle nostre case? Si, Si diceva che la paura... Eh, abbiamo cercato di tenerla fuori con le mura Eh, si diceva che la paura si tiene fuori con con i meccanismi eh, con i dispositivi, con la tecnica siamo sicuri che funzioni? facciamo un esempio pratico Eh, guardatevi intorno Eh, Abbiamo la fortuna di stare in una città eh, europea, una città che ha una storia, una città che ha una forma, che è la forma classica della città storica italiana. E queste città sono cinte da mura. Allora, che cos'è il muro che cinge le nostre città? Che cos'è il muro che, che che crea le nostre case. Anne Arendt diceva che il muro è l'elemento fondamentale della legge, chiamava le mura le leggi di pietra. Eh, È difficile pensare alla fondazione della città, ma anche alla fondazione della comunità umana, senza pensare al muro, al simbolo, eh, tanto che tutte le città di fondazione hanno a che fare con un solco, con una soglia che viene, pensate al racconto che fa Tito Livio della Fondazione di Roma, D'urbe condita", no? D'urbe condita, quando ci sono delle, la traccia del, dell'aratro che eh, divide un fuori da un dentro, le, le mura fanno esattamente questo, dividono un fuori da un dentro, pensate anche al linguaggio comune, La prigione, come si si dice, eh, quello è dentro, nel senso la prigione, il carcere, è qualcuno che è dentro e non può uscire. E quindi il muro è qualcosa che delimita un dentro e un fuori. Però, oltre a delimitare uno spazio, oltre a essere questo simbolo, che che noi abbiamo sempre immaginato, sognato, rassicurante, perché il muro serve a tenere fuori la paura, è un bastione contro la paura. Eppure questo muro non sembra essere un elemento della tecnica particolarmente sofisticato, però il muro funziona. Del resto, la perfezione di uno strumento del potere, in questo caso eh, uno strumento di iscrizione, Spaziale delle relazioni di potere questo è Carl Schmitt che lo dice è un grande filosofo e giurista del Novecento tedesco gli farà eco anche Michel Foucault l'inventore di ciò che oggi va sotto il nome di biopolitica entrambi dicevano che una storia del pensiero politico del Novecento non può prescindere dalla sua spazialità ecco. Quindi il muro è uno strumento dell'organizzazione differenziale dello spazio. Il muro è una gerarchia tra fuori e dentro. Però in questa classificazione che naturalmente genera e crea delle soglie, lo sapevamo bene gli antichi che appunto creavano le soglie e nel mito, nel, 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 nel... come dire, in ciò che accompagnava la fondazione delle mura, delle soglie, c'era cioè tutto un rituale che doveva essere rispettato e quello era un rituale sacrale, ecco. E però il muro può anche essere ciò che circonda interamente chi sta dentro, nel senso che noi abbiamo sempre pensato che dentro le mura, che le mura servono a chi sta dentro, Ma non abbiamo mai pensato che le mura forse possono servire anche a chi sta fuori. E in questo è il nomos dello spazio politico, per dirla di nuovo con Carl Schmitt. Come in un campo, pensate ai campi di concentramento, anche il muro è uno stato d'eccezione. È una matrice nascosta e in quanto tale è un pezzo di territorio che viene posto fuori dall'ordinamento giuridico in vigore dentro la città. Questo però significa qualcosa, perché quando Primo Levi racconta in sé questo uomo, racconta quello stato di eccezione che è il campo di concentramento, anche lui parla di dentro e fuori, e anche lui parla di spazialità e di come il potere del campo di concentramento. eh, agisce all'interno di quella spazialità e dice, innanzitutto dice che l'eccezione nel campo eh, è qualcosa che che si manifesta in maniera totalmente insensata perché l'eccezione è quando Primo Levi prende assetato, prende un pezzo di ghiaccio per leccarlo, per assetarsi e un capo arriva e glielo, glielo sbatte dalle mani, glielo butta a terra e quando in tedesco Primo Levi gli chiede perché, il, il, la risposta che riceve, racconta Primo Levi, è qui dentro non esiste un perché. Questo è il campo, questa è l'eccezione del campo di concentramento. Ecco, il muro ha la stessa funzione politica, crea un campo. Crea Nel senso che crea uno spazio in cui vi è l'assoluta possibilità di decidere, di fatto e di diritto, un fuori e un dentro. Norma e applicazione, eccezione e regola. E se ci pensate, dentro è la prigione, dentro è il luogo dove il muro circonda e tiene fuori dalla società normale il muro della prigione è un'eccezione dello spazio. In questo senso il muro è doppio, in questo senso inganna, perché è vero che protegge il muro, ma al tempo stesso il muro tradisce, perché come il muro della mitica grotta di Dionigi, dove il il tiranno di Siracusa teneva eh, i suoi prigionieri, questo permetteva a questo muro di far ascoltare al tiranno ciò che l'ecotettonica, no? ciò che dicevano i suoi prigionieri con una, con una sofisticata eh, meccanismo di, di ecotettonica. Però allo stesso tempo questo strumento di sorveglianza uditiva che, che ha creato l'espressione i muri hanno orecchie, eh, fa sì che non bisogna avere fiducia del muro perché se sei dentro, se sei in prigione il muro è il tuo peggior nemico perché il muro è uno strumento della tecnica perfetta perché non ti tocca il muro è qualcosa è uno strumento di violenza eccezionale perché non ti tocca eppure ti fa male eh, il contenimento di coloro che stanno in prigione eh, è qualcosa di estremamente violento da, 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 a partire da qualcosa che è estremamente neutro all'apparenza è come il filo spinato immaginate il filo spinato è, è, è un banalissimo elemento della tecnica che però ha una storia politica interessantissima. È stato inventato alla fine dell'Ottocento in Texas dai Bovari per, tenere, per delimitare le mucche e i campi. Eppure il il filo spinato è diventato il simbolo dei campi di concentramento nazionalsocialisti della Germania degli anni 40. Ecco, il filo spinato è come il muro qualcosa di banale, di semplice, ma che non è neutro, ma è qualcosa di estremamente violento. È È È come il muro, non esiste un muro a salve, non esiste un muro, non si disinnesca. Il muro è perfetto perché funziona sempre. Ecco, Il muro da questo punto di vista è doppio, perché protegge il dentro, ma non può farlo senza minacciare l'esterno. Ecco, tutto questo, ehm, scusate la lunga divagazione sul muro, ma valeva la pena farla perché ci ci mostra come la paura del muro, la paura di chi questo muro lo subisce anche se il muro non, non ti tocca, Eh, fa sì che esista un rapporto dialettico tra paura e muro, tra paura e città. Ecco, bisognerebbe partire da qui per ripensare la paura dal punto di vista della politica, perché questo tempo sta generando paura, la pandemia ha generato una paura, però in qualche modo ci troviamo impreparati a farci conti, ad affrontarla perché noi abbiamo avuto paura, noi continuiamo ad aver paura, però in qualche modo questo sentimento, parliamo di paure politiche, parliamo di paure sociali naturalmente, non parliamo di paure esistenziali che diventano patologiche, per quelle naturalmente non servono i filosofi, ci vogliono i medici. Ma, ma quelle paure invece che tutti quanti noi socialmente affrontiamo, con le quali dobbiamo fare i conti tutti i giorni, e che la la, la situazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo della pandemia ci ha eh, prepotentemente e violentemente sbattuto in faccia, è una paura che che ha un un significato filosofico ben preciso. Thomas Hobbes, il grande pensatore della politica, eh, il più grande pensatore della modernità, diceva io e la paura siamo nati gemelli naturalmente scriveva questa espressione in un dato biografico Eh, lui eh, la madre di Hobbes anticipò il parto perché l'immensibile armata, l'armata spagnola nella seconda metà del eh, Cinquecento si stava approssimando alle coste inglesi e il 5 aprile del 1588 la madre di, di Hobbes impaurita dal dal, da questa, da, da, dall'esercito che si stava apprestando alle coste eh, inglesi, eh, anticipò il parto. E da qui eh, l'idea che la paura eh, fosse la gemella del grande filosofo della politica inglese. Però al di là del lato biografico, al di là del, dell'aneddoto di Hobbes, è vero che Hobbes è stato il pensatore, eh, l'unico che ha, ha pensato la paura politicamente, Dopodiché, dice ancora Elia Scanetti, la paura dopo Hobbes nessuno ha avuto il coraggio di affrontarla davvero. È come se noi avessimo messo la paura in salamoia. Ok? Perché questo? Perché la paura viene trasformata in un fine dicevo prima gli stati i regimi totalitari che avevano come ogni massima come massima abbiate paura al resto penseremo noi perché pensare quella paura significava fare i conti anche con un con con la libertà perché noi pensiamo la paura abbiamo sempre pensato la paura e la paura si prova quando si è in guerra e non quando si è in pace Così almeno sembra, così ci ci hanno sempre detto, perché la questione riguarda l'antinomia dalla quale siamo partiti, cioè tra paura e libertà. Se seguiamo questi ragionamenti, allora dovremmo dire che la paura è il contrario della libertà, eppure così non è. Abbiamo visto che la paura non è affatto. il contrario della libertà abbiamo visto che la paura nonostante cerchiamo di tenerla fuori dalle nostre città con le mura con, con la tecnica con la sicurezza che è sempre una retorica anche perché quando non affrontate la paura ci sarà sempre qualcuno che vi vorrà dire di cosa dovete aver paura Eh, Questo è interessante perché la paura, ehm, i neurobiologi e e gli storici dell'evoluzione umana ci dicono due cose. La prima è che se noi siamo quello che siamo, lo dobbiamo anche alla paura, nel senso che nell'evoluzione la paura è un fattore fondamentale, importantissimo. Se noi non non fossimo stati eh, degli animali che avevano paura, non saremmo diventati uomini, ci saremmo probabilmente estinti. Questo ci dicono gli storici dell'evoluzione. E poi ci dicono anche qualcos'altro. Questi, eh, il fattore positivo, biologico della paura, eh, oggi come si manifesta? Ci sono soltanto due pa- paure biologiche che tutti quanti noi appena nasciamo proviamo. E sono due paure semplici, basta che osservate i neonati. Una è la paura di cadere. Se voi immaginate un neonato che gattona, nel momento in cui proverà a tirarsi in piedi, eh, a fare i primi passi, avrà paura, ed è il motivo per cui barcolla, perché ha paura di cadere. La la seconda paura innata che tutti quanti noi abbiamo appena appena nasciamo è la paura dei rumori forti. Se voi andate vicino al neonato e gli battete le mani vicino, lui scoprirà a piangere. Tutte le altre paure... La paura del buio, vi ricordate la paura dell'uomo cattivo, dell'uomo nero? Ecco, tutte le altre paure sono paure culturali, sono paure sociali, sono paure indotte. Le uniche paure biologiche sono quella di cadere e quella dei rumori forti. Ecco, noi abbiamo sempre fatto i conti con questa paura perché naturalmente fare i conti con queste paure significa... È un atto politico, tanto che ci sono delle forze politiche che sulla paura hanno fondato la loro fortuna, perché la paura paga, perché la paura ha un ritorno immediato, perché la paura è la sicurezza che è il contrario della paura. Voi dovete essere liberi e per essere liberi dovete essere sicuri. Quindi non dovete avere paura. E di cosa avete paura? Del nemico. Quindi io basta che vi costruisco, costruisco un nemico, ve lo do in pasto, vi dico che dovete avere paura di questo nemico e il gioco è fatto. Okay? Voi siete sicuri, state tranquilli, potete essere liberi. Poi succede che arriva una pandemia e vi scoprite fragili vi scoprite che, che forse non era l'immigrato che, di cui bisognava aver paura, che forse c'è qualcos'altro di cui aver paura. E questo qualcos'altro di cui aver paura non lo fermi con le telecamere, non lo fermi con, eh, andando in giro con le pistole eh, o armati. Ecco, forse allora è arrivato il momento di far uscire la paura dalla sala moglia in cui noi l'abbiamo messa dopo Hobbes. Perché la paura naturalmente ci pone il problema della nostra identità, la paura ci interroga. Dopo Vi ricordate gli attacchi terroristici di Madrid? Dopo quegli attacchi, i giovani sono scesi in piazza con gli striscioni, io non ho paura, noi non abbiamo paura. Ecco, era, un, era molto nobile quel, quel gesto, ma era sbagliato. Perché non bisogna avere paura dei terroristi? Perché non bisogna avere paura di ammalarsi? Perché non bisogna, perché ci vergogniamo della paura? Ma chi l'ha detto che non bisogna avere paura? Cioè qualcuno ha detto che è è vergognoso avere paura? Eh, boh, Viviamo in una società dove si dice che cos'è il coraggio, secondo voi? Secondo me, boh, credo che il coraggio sia ammettere chiaramente che che forse noi siamo l'essere che più fa paura al mondo, ma siamo anche l'essere che più ha paura. Siamo l'essere più pauroso che esista e questo, come dire, è inutile lamentarsene, è sempre stato così e sempre sarà così. Quindi tutti coloro che vi promettono di liberarvi dalle vostre paure, insomma, forse vi stanno vendendo un sogno, forse vi stanno semplicemente cercando di ammansire con una retorica, vi stanno cercando di, stanno cercando di ingannarvi. Perché la paura è un tratto costitutivo, la la Bibbia si apre, nella Genesi si apre con un'immagine molto interessante. Quando Adamo ed Eva si scoprono nudi non provano vergogna, provano paura. Questa paura è qualcosa con il quale bisogna fare i conti perché soltanto facendo i conti con la paura, forse, scopriremo di essere liberi. Ho iniziato questa chiacchierata dicendo che eh, il famoso discorso di Roosevelt diceva che tra le paure fondamentali della gente comune ciò a cui noi dobbiamo aspirare è la libertà dalla paura, ma siamo sicuri che non sia arrivato il momento di dire che è... La maggiore libertà che abbiamo è riconoscere la nostra paura, forse è arrivato il momento di avere paura, di imparare ad avere paura per essere liberi, perché soltanto se noi faremo i conti con le nostre paure, soltanto affrontandole, soltanto dicendo io ho paura di essere eh, de- de- degli attacchi terroristici, delle bombe, perché non dovrei averlo? Sare- come dire? Sarebbe stupido dire io non ho paura gli atti eroici eh, l'idea di morire per un cioè, non credo che faccia parte della nostra cultura eh, insomma fare i conti con la nostra paura significa esattamente questo perché soltanto così eviteremo che qualcuno ci venga a dire di cosa noi dobbiamo avere paura eh, eviteremo l'uso politico delle nostre paure sempre più i nostri governanti pensano alle emozioni, alle nostre emozioni un tempo la politica si faceva sull'idea, su dei progetti si aveva una visione Eh, se io ero un politico e se io venivo qui a proporvi a candidarmi, vi proponevo un'idea di come volevo il mondo vi proponevo un eh, insomma qualcosa oggi invece io vengo qui e cerco di Far perno sulla vostra pancia. Quante volte sentite parlare della pancia della gente? Questa espressione non particolarmente felice. Io non voglio che qualcuno mi parli alla pancia, insomma c'è il gastroenterologo per quello, il politico deve parlare alla mia testa, non alla pancia. Ok, allora io non voglio essere governato dalle mie emozioni, io voglio essere governato da gente razionale e e la paura ha esattamente questo, io non voglio che mi dicano di cosa io debba avere paura, io voglio che la mia paura sia qualcosa di compatibile con il mio dirsi umano. Ecco, questo secondo me dobbiamo imparare a fare. La paura... E l'uso politico della paura che è stato fatto nel Novecento e che tutt'oggi stiamo facendo e che tutt'oggi viviamo è qualcosa su cui lavorare, è qualcosa con il quale fare i conti, è qualcosa da riportare all'ordine del giorno perché non c'è nulla di più umano delle nostre paure, ma non c'è nulla di più eh, intelligente da fare che fare i conti con queste paure perché queste paure siano umane. Eh, siano compatibili con il nostro essere umano. Quindi quando, eh, dopo, dopo Hiroshima eh, e Nagasaki, dopo lo, lo, lo sgancio delle, paure, delle bombe scusate, atomiche eh, fatto dagli americani eh, in Giappone, eh, il 6, l'8 agosto del 1945, molti filosofi si interrogarono fra questi Hans Jonas eh, o Günther Anders, il primo marito di Anne Arendt e a partire dal, da, da, da questi eh, questionamenti da questi ragionamenti che la, la paura di un conflitto nucleare che sarebbe significato la fine del mondo, la terza guerra mondiale la, la, la guerra fredda, insomma quella paura che ha attraversato il Novecento è stata... Anche letta da molte Cassandre, così si autodefinivano come Jonas e Gunther Anders, come un'euristica della paura. È necessario che si abbia paura per evitare il peggio. Ecco, io sinceramente non credo che eh, sia necessario avere paura eh, e, e la paura debba essere un elemento fondante delle nostre vite affinché noi siamo responsabili. Però credo sia necessario fare i conti con queste paure, con le nostre paure umane, semplicemente per differenziarle da qualcos'altro che è il terrore. Ecco, il terrore è qualcosa che ci atterrisce, è qualcosa che ci blocca, è qualcosa che non ci permette più né di pensare né di agire. Ecco, eh, il terrore, insomma, anche l'etimologia ci dice qualcosa, il terrore è qualcosa contro il quale il pensiero appunto non può nulla, è la vertigine di cui parlava Camus, è la vertigine di fronte alla peste, è una smisurata misura. La paura no, la paura è pensabile, quindi il pensiero deve fare i conti con la paura e fare i conti con la paura significa riconoscere, saper dire io ho paura e saper dire che la paura non è il contrario della libertà, ma che forse imparare ad avere paura ci insegnerà a essere anche un po' più liberi. Grazie.